Hej och välkommen till House of Lolas podd. Vad kul att du lyssnar. I detta avsnitt får ni lyssna på när vi möter Susanna från Project Playground. Och hon berättar om det fantastiska arbete som Project Playground gör. Både i Sydafrika och här i Sverige. Vi vill också berätta att samtliga intäkter för den här och även framtida poddar går oavkortat till Project Playground och deras fortsatta arbete för en bättre framtid för utsatta barn. Ett arbete som vi tycker är otroligt viktigt att stötta och vara en del av tillsammans med er. Vi börjar med att tacka så mycket för att vi får ha möjligheten att spela in den här podden med dig. Vi på Hals och Lola tycker att er verksamhet är så otroligt viktig. Och vi är jätteglada över att vi får träffa dig och kunna dela med oss av vad, vad ni gör till våra lyssnare. Vill du börja med att berätta lite vem du är på Project Playground, vad du har för uppgift och hur länge du har arbetat i organisationen? Mm, det ska jag gärna göra. Jag heter Susanna Johansen, kallas Susanna och jobbar med allt som har med vår kommunikation och fundraising att göra. Så att jag är egentligen kontaktperson till alla de företag, privatpersoner och stiftelser som donerar pengar till vårt arbete. Och sen tittar jag också mycket på hur vi syns utåt i media, i sociala konton och generellt helt enkelt på hemsida och så vidare. Och jag jobbar tillsammans med Daniel Madani som är vår generalsekreterare. Sen jobbar jag tillsammans med Sara som sköter vår ekonomi och Gabriella som är projektledare för vår svenska verksamhet som startade förra året. Vi är nog alla, alla, jag har varit här i ett halvår och kommer tidigare från branschen och mina kollegor har varit här i ja, lite längre än så, lite kortare än så. Det varierar lite grann. Men alla har någon form av erfarenhet ifrån det vi gör helt enkelt. Vill du berätta lite mer om Project Playground? Hur och varför startades det och av vilka? Absolut. Project Playground startades 2010, så för snart sju år sedan. Och det startades av en, två stycken kvinnor som heter Frida Westerberg och sen prinsessan Sofia. Och de möttes i ambitionen att skapa en bättre förutsättningar för utsatta barn. Båda hade erfarenhet från volontärt arbete nere i södra och östra Afrika och hade sett hur olika organisationer angriper problemet med barn som lever i utsatthet. Och man tänkte att man ville göra sin egen sak och göra någonting som man trodde stod över lite grann den här barriären där man jobbar med en frågor egentligen. Och då, med det menar jag att man kanske vissa organisationer som arbetar med eh, föräldralösa barn till AIDS-sjuka föräldrar till exempel eller barn som är, har erfarenheter från sexuellt övergrepp eller sexuella övergrepp eh, och så vidare. Här vill man välkomna alla barn oavsett vilka erfarenheter de har med sig i sitt bagage. Och man vill jobba med individen och eh, skapa bästa möjliga förutsättningar för individen. Och därför ville man också jobba med flertalet olika åldersgrupper. Så vi välkomnar egentligen barn ifrån fyra år upp till dryga 20-årsåldern. Och där följer vi dem under hela dess uppväxt och ser till att de får en meningsfull fritid. Och med meningsfull fritid, det kan låta lite flummigt, men det är faktiskt så att där vi startade i Sydafrika så är det just fritiden som är den mest utsatta tiden på dagen för barn och unga. Det är då man ofta dras in i 
vad vi kallar för gangsterism och dras in i gäng. Och de här gängen är otroligt starka i kåkstäderna. Det är också då man utsätts för våld, sexuella övergrepp, droger, vapen och så vidare. Och då tänker vi att kan vi gå in och påverka under den här och de här mest då kritiska timmarna under dagen och få barnen att utsättas för positiv influens under de här timmarna så att vi också kan vara med och forma dem och att de kan få ett egen värde och känna att de faktiskt har möjlighet att påverka sitt eget liv och sin egen framtid positivt. Då har vi skapat otroligt goda förutsättningar för att nästa generation då som är de här barnen ska faktiskt växa upp med ett liv i en, i en positiv miljö, i en eh, känsla av att kunna påverka, att kunna skaffa sig ett jobb, kunna försörja sig, kunna utbilda sig och så vidare. För så ser inte verkligheten ut idag och det vill vi förändra. Hur kommer det sig att, eh, att det blev just Sydafrika? Och, och just det här, du pratar om ja, men att det är viktigt att skapa en meningsfull, en meningsfull fritid. Hur... Hur ser verksamheten ut på plats i Sydafrika? Ja, för att svara på första frågan är varför det blev just mm. Sydafrika så är det just för att Sydafrika är ett land som i många ögon är väldigt välmående. De har en, en blomstrande turistindustri, de har, en, en, de har fina naturtillgångar, eh, vackra parker och så vidare. Men de lever också med ett ganska tungt arv ifrån apartheidtiden och även tiden innan apartheid som var väldigt brutal. Och vad man ser här är ju att segregationen i samhället i Sydafrika är otroligt stark. Vi har kåkstäder där, där folk bor helt utan sanitära faciliteter, utan rinnande vatten. De bor väldigt många människor på liten yta, ibland i gamla plåtskyl, utan mm. någon form av elektricitet och så vidare. Här har vi också föräldrar som ofta är indragna i alkoholism och drogbruk och så vidare, så att barnen blir... Vad ska man säga? De, de får växa upp alldeles för tidigt och mm. förvänta att ta ansvar. Och därmed också, de har inte något rättesnör i sina liv. Och det här såg man just, jag tror att det handlar mycket om tillfälligheterna i att våra grundare hade erfarenheten ifrån arbete i de här områdena. Och man såg att här kan vi verkligen skapa nytta och förändring. Sen är det ju, vår, vår vision är ju att vi ska finnas tillgängliga för barn i utsatthet generellt oavsett var i världen de befinner sig. Men vi behöver starta någonstans. Och din nästa fråga där hur, hur verksamheten mm. ser ut så finns vi idag i tre kåkstäder utanför Kapstan. Där vi har okay. egentligen eh, center både i Langa och i, nu sedan förra året i, även i Guguletto. Eh, och vi har även en stor och jättefin fotbollsverksamhet i Samora Filippi som är en tredje kåkstad då. Och där har vi center där barnen är välkomna efter skolan klockan tre. Eh, där vi också har anställda coacher och tränare och även kuratorer och socialarbetare som är faktiskt lokalt anställda. Och det är också en styrka i verksamheten för att de har en väldigt god insikt i barnens situation och den miljö de växer upp i. Men har också en insikt i att det faktiskt går att bryta mönstret och ta sig ur den här negativa spiralen som många föds in i. Och där mm. på de här centren så erbjuder vi också barnen ett mål mat. De får engagera sig i sporter och i andra typer av sociala verksamheter på plats. Och sen ovanpå det här så applicerar vi en stödstruktur för varje barn. 
där vi kan se deras sociala beteende i, i, i grupp till exempel. Vi kan prata med dem individuellt. Vi kan ge dem det extra stöd de behöver för att kunna ta sig vidare. Vi vet ju att ni just nu är i färd med att starta upp ett projekt i Sverige också. Och det är vi väldigt nyfikna på att höra lite mer om. Skulle du kunna berätta lite om det? Absolut. Och det är ett jättespännande initiativ som vi då tog förra året att faktiskt starta upp någonting även i Sverige med inriktning på utsatta barn. Vad vi såg där i sliten av flyktingkrisen som kanske kulminerade under 2015 men som vi fortfarande är påverkade av allihopa och inte minst individerna som lider av, av, av ska man säga, flykten och så vidare och som är vår grupp mm. Så valde vi faktiskt att fokusera på ensamkommande barn. För att de ser vi liksom i Sydafrika har en, en, eller har en avsaknad av rättesnöre och någon vuxen vägledning. Så att säga. Så att där fokuserar vi nu och vi har byggt upp en verksamhet med aktiviteter under 2016 för den här målgruppen. Där vi varje vecka välkomnar dem till kostnadsfria aktiviteter inom taekwondo, det är simning och dans och så vidare. Och nu även i, i år då så kommer vi ha möjlighet att välkomna dem till ett eget center, vilket är otroligt roligt. Och det här centret ligger då i Hallonbergen utanför Stockholm. Och där kommer vi kunna centralisera all verksamhet egentligen. Kanske då inte simningen självhälsa, men Nej. den övriga verksamheten. Och vi kommer kunna erbjuda barnen en möjlighet att eh, vara hos oss eh, även utanför aktivitetstiden. Spännande. När, när räknar ni med att öppna? Det kommer bli, ja, renoveringen pågår för fullt just nu ja. och vi kommer att öppna upp senare i vår. Vi har sagt april men jag skulle gissa kanske maj om vi tar lite tidsfrist för förseningar och så. Mm. Just det. Mm. Vi har ju varit en samarbetspartner till er sedan 2015. Och vi tror att det är många av våra kunder och säljare som är jättenyfikna på att veta lite mer om vad vårt engagemang har betytt för er. Skulle ni vilja berätta lite mer om det? Absolut. House of Lola har ju betytt enormt mycket för Project Playground. Det är ju ett, vad vi sa sist i sågs också, det är ett fantastiskt berikande och kreativt samarbete vi har där vi tittar på och aktivering på alla möjliga olika delar. Bland annat genom den här fina podcasten som jag tycker är ett superinitiativ. Mm. Och vi har ju ett jättefint samarbete också där vi kan både genom er och alla återförsäljare och kunder till er nå ut med vårt budskap. Vilket vi tycker är väldigt värdefullt för vår organisation. Och sen givetvis de pengarna som ni har donerat in som vår rakt in i verksamheten och gör enorm nytta. Det är också via er som vi faktiskt har möjlighet att utveckla vår verksamhet och skapa möjligheter för ännu fler barn att få möjligheten till ett tryggt liv och en positiv framtid. Så det är enormt värdefullt. Vad tittar ni på hos olika företag när ni bestämmer för att arbeta tillsammans med dem? Ja, alltså all vilja att Stödja vår verksamhet är ju välkomnat såklart av oss. Sen vill ju vi att det ska vara etiskt försvarbara företag självklart som går in och stödjer oss. 
men vi kan inte heller tacka nej till viljan att samarbeta så. Men, men jag skulle säga att den enda, det enda vi tittar på egentligen det är väl att det är ett etiskt försvarbart företag och att man har sunda värderingar inom företaget. Om man sitter och lyssnar på podden nu då, och man känner så här att ja, men det här är verkligen någonting som stämmer överens med vad jag tycker känns viktigt och eh, kanske vad jag vill liksom, eh, föra vidare för någon form av ideal och kunna prata med mina barn om och så vidare som vi, som vi eller jag skulle vilja stötta på olika sätt. Vad kan man göra? Kan man göra någonting mer då mer än att delta i, i de aktiviteterna som vi som företag har? Vad kan man som enskild person göra också? Ja, det finns väldigt mycket att göra. Jag tycker att man, det är väl någonting vi uppmanar alla de som följer vårt arbete att faktiskt bli månadsgivare och, och skänka en liten slant varje månad men att man gör det kontinuerligt för att stödja vårt, vår verksamhet. Och då får man ju även tillgång till våra nyhetsbrev och kan följa verksamheten och både i Sverige och Sydafrika och se hur det går framåt och vad vi har för olika aktiviteter under året och så vidare. Och även följa barnen. Och där försöker vi också ge en god inblick i de olika barnens situation och, och framsteg. Så att vi mm. lyfter ofta upp olika delar. Sen kan man gå in och, och eh, även köpa armband eller handla i vår webbshop. Det finns, man kan gå in och göra en, en eh, vanlig donation. Vill man som återförsäljare så kan man ju även... Göra någon egen liten kampanj eh, bland sina kunder eller liksom prata mm. om det. Och, och gärna sprida ordet bland vänner och bekanta. Det är vi jätteglada för. Just det. Um, för för hur, hur finansieras er verksamhet först och främst? Eller? Men vi är ju beroende av utomstående ja. donationer. Så det är mm. genom privatpersoner, det är företag och även stiftelser mm. som vi... Mm tar emot pengar utav. Mm. Där har vi ju eh, man ser i branschen, vi har väldigt stolta över den låga administrativa avgift som vi har i verksamheten. Så vi kan väldigt, eh, ja, men vi, har, vi kan säga att den största delen av det donerade beloppet går rakt ner till verksamheterna både mm. i Sverige och Sydafrika. Det är jätteviktigt. Mm. Mm. Um, då ska vi se um, också Tankar inför framtiden nu Susanna, hur, vilka utmaningar står ni inför och hur ser ni på ert fortsatta arbete kommande år? Ja, vi kan ju stå stadigt i att vår verksamhet och det arbete vi gör verkligen behövs. Vi har ju en efterfrågan som tyvärr inte kan, kan ja, vi kan inte riktigt eh, tillgodose. Ja, exakt. Tack. Så är det faktiskt. Det finns otroligt många barn som är i behov av stöd som de inte får mm. hemma vid eller av sin omgivning. Och det är ju vår, vår främsta uppgift att forma och, och de här barnen till att bli ansvarstagande individer och kunna se faktiskt positivt på sin framtid och framförallt kunna visa tillit och känna sig trygga. För det tycker vi är alla barns rätt. Alla barn ska ha rätt att skratta och, och må bra och känna att de har ett egen värde. Och där är ju, mm. vi har nu skrapat lite på ytan till ett behov i Sverige. Vi jobbar långsiktigt i Sydafrika för att hela tiden expandera vår verksamhet och bibehålla kvaliteten i allt vi gör. Och sen som jag nämnde inledningsvis så har vi ju drömmar och visioner om att starta upp, att det ska ploppa upp Project Playgrounds. På nya ställen i världen och i Sverige och i Sydafrika också. Så vi mm. jobbar ju intensivt för att 
eh, skapa så fint utbud som möjligt för, mm. den, för att liksom, den stora efterfrågan som finns. Mm. Ja, det är bra. Eh, mm. Avslutningsvis, om man eh, vill följa ett arbete. Nu har du nämnt tidigare här med eh, ett nyhetsbrev. Eh, men förutom ja. det, hur, hur gör man det på bästa sätt? Jag tycker att man ska följa oss på Instagram och på Facebook eh, The Project Playground. Eh, där lägger vi upp veckovis nya uppdateringar från vår verksamhet. Med lite fina inblickar i både Sverigeverksamheten och Sydafrikaverksamheten och även lite från kontoret. Vi har lite olika kampanjer och lite olika. Vi hade en jättefin julkampanj bland annat där man fick en väldigt god insikt i verksamheten. Och den kan man ju följa ja, nu även i och gå in och titta. Mm. Mm. Att, och besök vår hemsida. Och, och, ja, egentligen, men jag skulle säga att sociala medier är väl där vi kommunicerar mest mm. just nu. Ja, jätteroligt. Då vill vi uppmana alla våra lyssnare här och gå in mm. och följa och ta del av det helt enkelt. Ja, ja, tack, eh, tack snälla för att eh, vi fick spela in den här podden. Och att ja, det är vi som ska tacka. Mm, och stort och, tack till alla er, både på, podden, på House of Lola och alla som lyssnar. Det betyder väldigt mycket att ni är med oss.